0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de serie Niveaus-podcast.
1: Ik wil niet in gevecht met het bestaande onderwijssysteem. Ik denk dat er heel veel frustratie en woede is... en dat er ook heel terecht wordt gekeken uh, met een hele kritische blik... naar wat er niet goed gaat en wat er echt nodig is. Daar ben ik ook heel erg van. Alleen, mijn ervaring is... zeg maar, de verandering die je wil bereiken uh, hangt heel erg af van, van, van waaruit jij die verandering inzet.
0: Mijn naam is Janja jaapiebeek en samen met Anne-Ne Andersen bezoek ik Henriette Albrechts.
1: Ik wil de, agor- de visie van Agora-onderwijs hier naartoe brengen. Dus mijn pedagogische opdracht is te beginnen met de persoonsvorming... van daaruit naar socialisatie en dat is eigenlijk een soort samenwerking... en uiteindelijk als allerlaatste die kwalificatiefase aan bod te brengen. Dus echt helemaal volgens die piramide van, uh, van BISTA.
0: Henriette is momenteel druk bezig met het ontwerp van een nieuw agra-initiatief in Haarlem. Na de zomer van 2022 zal Saga 3 huis van start gaan. Wij zijn benieuwd waarom deze school er moet komen en wat dit van Henriette als toekomstig schoolleider allemaal vraagt.
2: Ik ben Anoné. welkom in de podcast van het Nivels.
0: Welkom Henriette in de podcast. Dankjewel. De luisteraar kan ons niet zien, dus jij moet ons eventjes meenemen. Waar zijn wij?
1: Wij zitten in een lokaaltje in de Duin en Kruidberg, Mavo in Driehuis, waar in augustus Saga Driehuis haar deuren opent voor Agora-leerlingen in de regio Velse Haarlem.
0: En waarom moet die school er komen?
1: Saga Driehuis moet er komen omdat er op dit moment eigenlijk geen alternatief is voor het reguliere onderwijs in deze hele regio. Er zijn wel vrije scholen, maar die hebben nog steeds... Klassen en jaarlagen en curriculum en vakken. En Agora-onderwijs heeft dat allemaal losgelaten. En ik wil kinderen in deze regio de kans geven... om ook op die manier zichzelf te ontwikkelen.
2: Want Jij omschrijft het op jouw LinkedIn als een soort aha-moment bijna. Zo van, ik werd wakker en ik dacht... ik ga een Agora-school oprichten. Ja. Daar zit natuurlijk een hele laag onder. En nu, nu is het een beetje het forme- de formele kant die je beschrijft. Maar wat is jouw persoonlijke... nu zeg je, voor de kinderen... Maar ik denk dat daar meer een oergevoel nog bij hoort. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Dat heb je goed gevoeld. Um, ik ben um, eigenlijk...
1: Jeetje, ik, ik heb in heel veel landen gewoond. En ook op heel veel scholen gezeten als kind. Opgegroeid in uh, de eerste zeven jaar van mijn leven in uh, Indonesië. En daarna ook in een internationale setting uh, grootgebracht. En daar... Met ouders in de ontwikkelingssamenwerking, in de vredesbeweging, in de kleinbedrijfbevordering. En heel erg groot gebracht met het idee van... Uh, you must be the change you wish to see in the world. En, uh, en uh, nou, dat, dat doe je dan, hè? Dat, dan. Dan begin je dus met afval scheiden. En uh, zuinig zijn met water. En uh, links stemmen. En stoppen met vlees eten. En dat soort dingen. En um, um, eigenlijk wat er bij mij gebeurde is dat er... Uh, door allerlei omstandigheden in mijn leven. Ik ben ziek geweest. Ging ik echt nadenken over wat heb ik nou eigenlijk nog te doen hier. Nu ik er nog ben en gezond ben. En uh, toen kwam de coronacrisis. Net op het moment dat ik dacht, ik ga weer aan de slag. En ik had lesgegeven als docent Engels. En ik zag uh, tijdens die hele, het ontstaan van die eerste lockdown... en ook toen Black Lives Matter escaleerde... Uh, zag ik hoe... ...dualistisch geworden zijn. En zag ik ook dat op het moment dat je roept... ...het moet eigenlijk een andere kant uit... ...in in welk onderwerp dan ook... ...dat je al snel in een discussie verzandt. En daar was ik eigenlijk over aan het nadenken... ...en aan het verdiepen van... ...wat betekent dan verandering... ...en hoe zorg je dan voor verandering. En toen kwam eigenlijk bij mij het als een soort... ...inderdaad als een aha-moment van... ...wat ik te doen heb is gewoon voor die verandering zorgen. Door hem zelf te zijn. Door dus uit die discussie te stappen van... Wat is er nodig? Hoe gaan we dat regelen? Krijg ik iemand mee? En, en dat er dan weer een tegenkracht is. Of dat mensen zeggen, ja, maar het is moeilijk. Of, hè, want verandering van, van binnenuit in het onderwijssysteem is heel erg moeilijk. Dus bij mij kwam echt, echt het gevoel van... Ik moet dit gaan doen. Puur als een alternatief. Door gewoon daar te gaan staan. En eigenlijk in alle vriendelijkheid en openheid... Gewoon te laten zien van, kijk, het kan. Zelfs als docent kan dit. En in het begin was dat meer een soort gevoel. En wist ik het nog niet zo zeker. Omdat ja, hoe doe je dat eigenlijk? En dat heb ik aangepakt door alle Agora teamleiders... die ik maar kon vinden online van, van verschillende Agora's uh, te mailen... en te vragen of ik ze mocht uh, spreken. En, en toen kwam eigenlijk elke keer terug van... ja, je doet het door het gang maar te gaan doen. Dus dat was heel erg een bevestiging van... dit is dus hoe je verandering bent... En dat gaf mij heel veel kracht. Wat er ook hielp is dat Jan Fase, uh, die ik dus ook had benaderd van nou ja oké, okay, ik uh, ben maar gewoon een docent. Is het oké? Okay? Dat ook hij zei ja, wil jij er echt voor gaan staan? Want het is niet aan mij om jou dit te laten doen. Agora ontwikkelt zich omdat mensen zoals jij en andere mensen gewoon het initiatief op zich nemen om dit te doen. En, en dan vervolgens uh, de kracht hebben om het ook voor elkaar te krijgen. En er wordt te gaan staan. En toen, toen was dat was echt, na mijn aha-moment, was dat echt het moment waarop ik ging staan. Want ik moest echt letterlijk gaan staan van hem. En het echt zeggen. Van Want ik ga een school oprichten. Ja, en ook ik neem dit leiderschap op mij om dit voor elkaar te krijgen. Ja. Dat voegde hij mee. En hij zette me daarmee echt in mijn kracht. En het was eigenlijk, daar heb ik hem later ook voor bedankt. Vanaf dat moment was dus de
2: challenge begonnen. Zo voelde het. En jij zegt, ik was maar een Engels docent ja. heel lang. Je komt op mij heel kordaat over, alsof het eigenlijk al, alsof je al heel lang een soort leiderschaps of voor- voorzitterschap of voortrekkersrol hebt gehad. Is het iets wat goed bij je past? Denk ik je? denk dat alles nu op zijn
1: plek valt bij mij. Hm. Ja, klopt. Ja. Heel veel dingetjes die ik heb meegemaakt, die ik heb gedaan, ik heb niet altijd lesgegeven. Die komen nu heel erg van pas. Je hebt ook geschreven, hè? Kinderboeken, ja. klopt dat? Ja, klopt. Ja, En ook als copywriter en vertaler. Gewoon teksten gebakken voor websites en noem maar op. En wat is dan de rode draad daarin? Ik denk dat ik heel lang... Oh, dat is een hele moeilijke vraag. Ik denk wel dat ik heel lang bezig ben geweest met... Um, wat ik wou creëren in de wereld. Zowel qua schrijven als uh, qua hè, soort samenleving. Wat, wat voor sfeer ik wou creëren in de les. Wat, wat ik... Mogelijk wou maken voor kinderen. Ik denk dat ik heel lang, uh, uh, wat ik het leukste vond, uh, ik heb zelfs in de werving en selectie gewerkt, is om eigenlijk dat lichtje uh, te vinden in iemand en, en, en dat dan terug te geven. van kijk, dit is wat je kan. Dit is de, uh, uh, heel erg angelsacties opgegroeid. Hè? Dus iedereen kan iets. En dat vind je natuurlijk ook terug in het Agora-onderwijs. Van wie ben jij? Wat wil jij? Wat kan jij? Wat is jouw missie? Wat heb je nodig? En dat gaan we fixen. Ja, of er nou een rode draad is, dat weet ik niet. Ik denk dat ik gewoon op weg was hier naartoe.
0: Ja. Je zei net in een tussenzin dat je in veel onderwijs... dat je deed dat in discussies terecht kwam. Waar, Waar kwam je dan in terecht?
1: Nou, niet echt direct persoonlijk, want je ziet het natuurlijk ook gebeuren in de media. Zodra een onderwijsvernieuwer iets zegt op LinkedIn, krijg je heel veel bijval. Maar je krijgt ook mensen die dan zeggen ja, maar, en dan, dan, dan wordt het dus een nietes. Dus dat viel me heel erg op, van hoe voorkom je nou dat je zegt, ik wil veranderen. Zodra je het buiten jezelf plaatst van wat er nodig is, hè, dus dat je de ander mee wil krijgen, dan kan het dus zijn dat je in discussie komt met iemand, omdat je dan een soort uh, middenweg moet gaan vinden over wat je dan samen vindt dat er moet gebeuren. Uh, en die is er steeds minder. Er is steeds minder verbinding, vind ik, in de samenleving. Dus je krijgt steeds meer een soort van, deze groep is voor dit en deze groep is tegen dat. En daar wou ik uitblijven. Binnen het onderwijs zelf heb ik gewoon gemerkt dat, uh, ik was altijd de docent dat als er iemand riep, uh, nou, nu moeten we dit gaan doen. Wie wil daar een, een aan meewerken of een pilot? Vond ik het altijd wel heel erg leuk om mee te doen. Maar dan zie je ook dat er heel veel mensen dat niet willen. En dan zie je ook dat vaak vernieuwingstrajecten gewoon verzanden in... Ja, het, het, het dooft langzaam uit. Of het is heel moeilijk om, uh, om iedereen mee te krijgen. Omdat, omdat je gewoon te maken hebt met heel veel mensen. Ik dacht vorig jaar nog dat dat, dat, dat heel erg kwam. Omdat dus niet iedereen wil veranderen. En ik denk... Nu veel meer dat 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 heel erg te maken heeft met het feit dat een onderdeel van het onderwijssysteem is dat we eigenlijk allemaal continu over onze grenzen moeten gaan. Dus dat een verandering heel vaak wordt geïnterpreteerd als een, oh my goodness, nou moet ik dit ook nog doen.
0: Maar maar toch, want uh, Saga komt in een bestuur. Dus er zijn andere scholen. Ja, zeker. Dus ik ben dan wel benieuwd waarom dat bestuur instapt en waarom jullie gekozen hebben om het er echt separaat naast te zetten en niet bijvoorbeeld een school zelf te laten transformeren. Je bent echt radicaal gekozen. Binnen ons bestuur zetten we een nieuwe variant neer eigenlijk.
1: Ja, ik kan natuurlijk niet echt spreken... voor uh, hoe het bestuur de overwegingen zelf heeft gemaakt. Ik denk dat het binnen het onderwijslandschap... hier in de regio heel prettig is... dat er gewoon een een R&D-afdeling... zoals Chef Trumme het noemt, wordt geboden... Ik denk dat het makkelijker is om om, om een alternatief op te zetten waarbij er dus niet een bedreiging is van binnenuit in een school als een een afdeling. En dat dat misschien een vriendelijke manier is om te laten zien dat het ook zo kan, zonder dat daarmee een school intern, uh, dat er collega's ineens te maken hebben met geld dat naar een andere afdeling gaat, zeg maar, of aandacht dat naar een andere afdeling gaat. Uh, En dat vind ik zelf ook eigenlijk heel erg prettig, want ik... Ik wil niet in gevecht met het bestaande onderwijssysteem. Ik denk dat er heel veel frustratie en woede is. En dat er ook heel terecht wordt gekeken uh, met een hele kritische blik naar wat er niet goed gaat en wat er echt nodig is. Daar ben ik ook heel erg van. Alleen mijn ervaring is dat verandering, zeg maar, de verandering die je wil bereiken, uh, hangt heel erg af van, van, van waaruit jij die verandering inzet. Einstein zegt, je kan een probleem niet oplossen op dezelfde frequentie als waar het probleem bestaat. En ik zie het ook echt op die manier. Dus op het moment dat ik vanuit de frequentie van frustratie, woede, met het oude systeem bezig ben. Dan ben ik eigenlijk nog binnen het bestaande systeem bezig. Uh, En dat gebeurt vaak binnen het onderwijssysteem trouwens in in de wereld. Vanuit de drama driehoek. Dus op het moment dat ik vanuit woede iets wil veranderen. Dan zit ik in die drama driehoek. Op het moment dat ik als redder... Het wil veranderen. Zit ik eigenlijk nog steeds in die drama driehoek. -hmm. En dan maak ik de ander tot slachtoffer. En voor mij is het heel belangrijk. In in het opzetten van Saga. Om echt bij mezelf te voelen. Van waaruit doe ik dit nu. Van waaruit ga ik dit individuele gesprek aan. Met die schooldirecteur. Of met het bestuur. Of met wat dan ook. Omdat ik het heel bewust. In dat nieuwe onderwijs. Van die nieuwe wereld. Voor die kids van morgen. Die er nu al rondlopen. Echt wil neerzetten. Vanuit verbinding. Vanuit Liefde, noem het spiritueel, vanuit eenheidsbewustzijn. Lang, lang antwoord op jullie nee,
0: vraag. Een vervolgvraag daar misschien op. Zou je dan je pedagogische opdracht kunnen omschrijven? Wat, wat beoog je met het Agora-concept?
1: Ik wil de, de visie van Agora-onderwijs hier naartoe brengen. Dus mijn pedagogische opdracht is te beginnen met de persoonsvorming. Van daaruit naar socialisatie. En dat is eigenlijk een soort samenwerking... En uiteindelijk als allerlaatste die kwalificatiefase aan bod te brengen. Dus echt helemaal volgens die piramide van, uh, van Bista. Mijn pedagogische opdracht is om te zorgen voor veiligheid. Want als, die, als het niet veilig is, kan het coachteam de kinderen niet het vertrouwen geven die ze nodig hebben om te kunnen groeien op deze manier en zich te ontwikkelen. Uh, waarbij het, het aangaan van challenges en het begeleiden van kinderen met challenges natuurlijk een continu heen en weer bewegen is tussen structuur en vrije ruimte. Nou, Daar kunnen we natuurlijk ook nog een heel verhaal over houden, maar in principe is dus het belangrijkste dat ik zorg voor veiligheid. En ik zie mijn rol als teamleider, eigenlijk als de spaceholder of de ruimtehouder die ervoor zorgt dat dat coachteam dat optimale vertrouwen en die veiligheid kan bieden aan de kinderen. En dat is ook hoe we ons verhouden tot andere scholen, tot de regio, tot het bestuur. Uh, uh, en daarin heb ik dus ook veilig te staan en niet vanuit een boosheid te doen of niet vanuit een, dialo- een discussie. Maar in verbinding.
2: Een soort warme bron, vertaal ik het even. Ja. Want je zei ook al eerder in ons voorgesprekje: van, uh, je haalt inspiratie onder andere uit podcasts met een spirituele inslag. Ja. Ook ik, zie, ik, ik hoor jou ook een beetje al daaraan refereren. Uh, wat zijn dat voor bronnen en wat haal je daaruit? Nou, die helpen mij om te kunnen voelen.
1: Of wat ik aan het doen ben zuiver is en inderdaad zorgt voor meer verbinding. En voor ja, dat ik check, goed kan checken bij mezelf van, van waaruit komt nu wat ik nu aan het doen ben. Als ik al die kinderen in hun kracht wil zetten, dan vind ik dat ik in mijn kracht moet kunnen staan. En de coachteam in zijn kracht moet kunnen staan. Op het moment dat ik merk dat er een hele hoop in het onderwijssysteem niet helemaal gezond is. En ik ben een nieuwe school aan het oprichten, dan heb ik natuurlijk als taak, vind ik de taak om te zorgen dat het... Op een of andere manier dat wij dat ook mee transformeren. Hmm. Zoals die drama driehoek waar ik het over had.
2: Hmm. Want dit is denk ik, dit is natuurlijk een hele andere rol waar je nu in stapt. Ja. Van leerkracht naar schoolleider. Ja. Ik, ik hoor je al daarin dingen zeggen, maar hoe, 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 hoe voelt dat anders? Of is het een, kan je beschrijven wat er veranderd is en hoe je dat oppakt? Of hoe je dat beleeft? Eigenlijk als een soort van
1: zelfsprekende verantwoordelijkheid. Vanaf het moment dat Jan Fase zei. Uh, zei oké, okay, kan jij nu gaan staan en dit op je nemen? Mm-hmm. Voelde ik van oké, okay, dan ga ik het nu zo zorgvuldig en gedegen mogelijk aanpakken. Ga ik me inleven in hoe dat is om te coachen. En, en ook als vakexpert. Dus dan, hè, dan mail ik Ilja en dan mag ik daar mee lopen. En, uh, dus ik wil aan de ene kant echt heel goed weten waar ik het over heb. En het ook echt uh, geïnternaliseerd hebben. En aan de andere kant wil ik echt kunnen gaan staan. Ook in verbinding met het bestuur. Dus op het moment dat het bestuur bijvoorbeeld kiest voor Saga huis. Dan komt dat natuurlijk ook in een ingewikkelde positie. In, 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 met, met, met misschien mijn school die daar niet zo blij mee is. Of mensen die denken, goh, waarom gaat het geld daar naartoe? En dan heb ik ook een diplomatieke rol. Dan ben ik weer dankbaar voor mijn verleden in het buitenland. Want op een of andere manier gaat me dat dus heel makkelijk af.
0: Toch even, omdat ik je dan ook goed begrijp. Want je zegt van, je gebruikt vaak het woord schoolsysteem. En... Ja. en... Je lijkt ergens buiten te staan. Aan de andere kant zit je gewoon in het schoolsysteem. I know. Al die kinderen melden zich gewoon aan. Ze ja. gaan ook gewoon een eindexamen ja. doen. Ze komen ook gewoon met een ja. advies binnen. Ja. Ze zit ook gewoon in het schoolsysteem.
1: Ik weet het. Dus ik, ik heb een soort brugfunctie. He, wat wij doen is volkomen nieuw. Dus ik sta al in het nieuwe met de leerlingen en, en het coachteam. En alle andere agora's en onderwijsvernieuwers. He, ik zie mezelf echt niet als uh, anders of uniek. Maar ik heb me wel te verhouden tot het kader waarbinnen ik opereer. Dus ik heb een soort brugfunctie. Naar naar beide kanten toe sta ik eigenlijk op die brug. En ik zeg, ja,
2: kom maar, kom maar. Het kan. Het is ook letterlijk in school, in het gebouw. Dat vertelde je toen je ons even rondleidde. Er zit nog een school in. En Saga gaat hier langzaam, maar zeker, je hebt nu een lokaal, gaat zich uitbreiden. Daarin uh, zie je die parallel wel terug. Ja. Dat klopt. Ja, dat is belangrijk om daar rekening mee te houden. Want deze school zit eigenlijk in een rouwproces. En ik zit in een geboorteproces. Ja, en ik zei gekscherend, je bent een zo'n infiltrant. Een virus wat zich zo spreidt. Dat is natuurlijk niet de goede invalshoek, maar... Een uh, parasiet.
0: Je, parasiet. Je neemt de bomen <laughs> over.
2: Ja, ja. Maar dat is mooi gezegd. Je, je hou, ik denk, als je zegt een rouwproces... dan hou je misschien ook wel uh, rekening met dat daar... Nou, daar, daar horen ook emoties bij en daar... Een geboorte geeft een hele. Natuurlijk allebei hele rauwe emoties. Misschien ja. moeten we het zo zien. Ja.
0: Je deed net je telefoon uit omdat je zegt: Ik word veel gebeld. Ja. Ouders van basisscholen zijn op dit moment aan het kijken naar ja. middelbare scholen. Ja. Wat zijn de vragen van ouders en waarom komen ze op jullie af? En wat is wat jij terugkrijgt waarom het goed is dat je er bent?
1: Nou, ik hoor heel veel uh, ouders die zeggen: Mijn kind loopt vast tegen het, het idee van je moet nu dit. Doen en daarna mag je pas dat doen. En als je dit kan, dan heb je dat niveau. En als je niet goed oplet, dan krijg je dit label. En ah, noem maar op. En terwijl ik gewoon wil dat je naar mijn kind kijkt. En dat mijn kind de ruimte krijgt om zichzelf helemaal te ontwikkelen. Dus yes, ik ben zo blij. Ik krijg ook heel veel ouders die, die de meeste mensen deugen hebben gelezen. En denken yes, ja. eindelijk een Agora. Hm. Kijk, op het moment dat je, dat je zegt, wij kijken naar elk kind. Dan krijg je heel veel ouders die, die bijna letterlijk zeggen, hier... Kijk maar naar mijn kind. En dat is natuurlijk heel mooi om te zien. En tegelijkertijd uh, een enorme verantwoordelijkheid. Want dan moet je dat dus en goed doen. En ook afwegen van. Maar wat gaan we doen als er te weinig plek is. Voor al deze
2: kinderen. Ja. Kan je dat en...
0: voor mij concreet maken? Kijken naar, naar mijn kind. Ik breng mijn kind naar jouw school. En dan ga je er naar kijken. Het klinkt natuurlijk ook vaag. Kan je concreet maken nou ja, de... wat de belofte is die je dan aan jezelf gesteld hebt?
1: Ja, dat is een hele goede Hoe ik kijk naar een kind, bedoel je dat? Dat bij mij binnenkomt? Ja,
0: want ik denk niet dat je de hele dag naar die kinderen gaat zitten kijken alleen. Nee,
1: nee, nee. Wat ik hoop is dat ze heel blij en optimistisch aan de slag gaan met challenges die ze zelf kiezen. Uh, Dat ik coaches uh, heb die uh, ze daarin kunnen begeleiden en ook in kunnen uitdagen om elke keer net een stapje verder te gaan. Of dat nou is qua leren, uh, qua inhoud... Of qua bepaalde vaardigheden die ze moeten ontwikkelen. Of zelfs zelfvertrouwen. Dat kan elke keer iets anders zijn. Hè. Je kan dus ook op pedagogisch gebied uh, het ontwikkelstapje neerleggen bijna voor de leerling. Of gewoon het volgen. Dus hoe kijk ik naar elk kind? Ik ga in ieder geval niet zeggen, oké, okay, je bent nu zo oud, dus dan moet je hier aan voldoen. Ik ga kijken van wat kan jij en wat, uh, wat wil jij en hoe brengen wij jou daar en wat heb jij daarvoor nodig van... Andere mensen dan alleen
2: maar je coachteam. En wat is dan leidend in zo'n eerste gesprek met ouders of in een intakegesprek? Stel je daar in kaders of ben je vooral aan het ontmoeten en vraag je dan? Nou, ook wel kaders. Want we doen
1: dit natuurlijk ook ja. met, met, een, met een ondersteuningscoördinator. Om te mm-hmm. kijken, van is er ook een extra ondersteuningsbehoefte? Ja. En dat is omdat ik... Hè, er zijn ook ouders die, bellen van, die, in, die, die denken, wie redt mijn kind? Ja, precies. Ja. Agoronderwijs is voor heel veel kinderen een oplossing, maar niet altijd het antwoord. We hebben maar heel weinig plek, dus als we dan al die kinderen een plek bieden voor wie Agora echt een enorme oplossing is, omdat ze totaal vast zijn gelopen, om welke reden dan ook, ja, dan, dan kan ik geen andere leerlingen meer een, een, een plek gunnen. Dus dat, dat vind ik heel lastig. Dit is een lastig issue, want er wordt heel vaak gezegd, pas op dat je geen VSO wordt. Hou het in balans. Maar dat is natuurlijk iets wat je als school heel moeilijk kan uitleggen, omdat je passend onderwijs moet bieden.
0: En omdat je naar elk kind wil kijken.
1: Precies, precies. Dus waar kijk ik in eerste instantie naar? Wil het kind dit type onderwijs? Dat vind ik echt bovenaan. En heeft het ook de vaardigheden in huis om het dan met plezier te gaan doen? Uh, Je hoeft nog niet zelfstandig te zijn, maar je moet het wel willen worden. Je hoeft nog niet structuur aan te kunnen brengen in je werk, maar je moet het wel willen
2: zelfstandig doen. Zonder dat iemand jou de hele dag vertelt. Het is ook lastig, denk ik, als je nog niet... Tuurlijk zijn er ervaringen van de andere Agora-scholen. Maar jij kan nog niet zeggen... Mijn ervaring is dat als een kind zich zo manifesteert... dan gebeurt er dit en dit. Ja. Dat kader heb je nog niet. Nee. Terwijl je wel... Ja, je hebt wel der verhalen. Misschien kan je die wel voorleggen als een bepaalde... Ja ja Ik uh, moet daar een bepaald echt, raster. Ja, ja. ja, sowieso
1: blind vertrouwen op mijn collega's. En, ja. en dat hele netwerk van, die, van, die, van de Vereniging agro ah, Onderwijs is echt heel erg belangrijk. En dan mm-hmm. kan je zoveel informatie uithalen. In gesprek ook met teamleiders. Gelukkig kan ik wel ook varen op wat ik heb gezien zelf in Leiden. Bij de leerlingen die ik heb begeleid. En dan nog kom je weer, hè, wat is de pedagogische opdracht? Kom je weer terug bij het kind volgen. Als Sherpa, niet als gids voorgaan.
0: En dan ben ik benieuwd hoe je dat nu ontwerpt. En je zit natuurlijk in een fase, na de zomer hoop je een stuk of zestig leerlingen ja. volgens mij te ontvangen hier. Ja. Hoe ontwerp je nu met je team dat, dat die ruimte er is en dat je als Sherpa mee kan wandelen die berg op?
1: Ja, dat wordt een mooie uitdaging, want ik heb het team nog niet. We zijn op, de, op dit moment, deze maand zijn we de gesprekken aan het voeren met de kandidaatcoaches. Daarin heb ik ook wel leiderschap te tonen, denk ik, als teamleider in het vormen van welke kant gaan we uit en hoe willen we het dan aanpakken. En daarin zal ik ook zeker wel meegeven ik, waar ik de voorkeur voor heb. En dat zijn, dat zijn dingen als laten we de leerlingen hun coach kiezen of, of bepalen wij dat? Hoe, hoe, hoe stellen we dat samen? Hoe gaan we dat toewijzen? Welke leerlingen? En dan is het nu nog een voordeel dat we dat we vrij klein zijn en dat we alle leerlingen gesproken hebben. Ik ben nu twee dagen in de week alleen maar leerlingen en ouders aan het spreken. En dat zijn mensen die al op oriëntatiegesprek komen. Dat zijn nog niet eens de kinderen die zich hebben aangemeld. En dat, dat geeft al zoveel zicht dat ik nu al als ik coach spreek denk. Oh, dat is er wel eentje voor die. En oh, dat is er wel eentje voor die. Dat is natuurlijk.
2: Zo fijn. Dat is al een enorme luxe, hè, ten opzichte van veel andere scholen. Sorry, vul ik even ja. op aan dat je dat doet. Ja, ik herken dat, ik doe dit ook op een school namelijk. Daarom vraag ik er ook een beetje op door. Maar dat, nou, dat als je, je? Als dat je dan heel je veel, dan. veel ziet. Ja, ja, precies. Als je het dan goed spreekt, ik zit het nu al in te vullen. Maar ik ben benieuwd, dan kan je denk ik straks al, daar neem je zoveel uit mee. Nou ja, dat, wat ik dan zie
1: is ja. dat ik voor mezelf zie, oh ja, dus ik heb... Uh, uh, uit te zoeken met het coachteam van gaan we nu complementaire coachgroepen samenstellen van een kind waarvan we denken deze coach haalt het beste uit jou. Of gaan we een coach kiezen voor een kind waarbij we denken hier wordt hij het meeste uitgedaagd in zijn ontwikkeling. Of, hè, maar dat kan natuurlijk erg van afhangen. Op het moment dat ik een, een hoogbegaafd kind heb van 10, dan wil ik per se dat die coach daar alles van weet. En, en hè, de hobbels die je dan tegenkomt en, 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 en de bore-out die al snel komt. En, en, tegelijk, hè. en ook kan je inzoomen op de belevingswereld van een tienjarige. Maar kan je ook genoeg inspiratie en prikkels bieden om zo'n kind continu uit te dagen. Dus dat, dat is heel erg makkelijk te matchen eigenlijk. Terwijl bijvoorbeeld een kind dat uh, ADD heeft en heel moeilijk uh, tot iets te brengen is. Dan is de vraag, heeft hij een coach nodig die dat helemaal snapt en... Vanuit verbinding en warmte uh, het aan gaat vliegen. En dan gewoon gaat kijken wat er gebeurt. Of heb ik een coach nodig die als een soort gymdocent heel erg lekker weet te motiveren. Zodat dat kind op die manier mee wordt genomen. Dat, dat moeten we met elkaar bespreken. Daar, daar, uh, ik zie het niet als mijn taak om daarin een beslissing te nemen. Maar wel om het op die manier een, een belangrijk onderwerp te maken van hoe richten we de school in. En dat is dan één heel klein aspectje van, wel wezenlijk aspect, van... Wat ik te doen heb. Ik merk dat ik de generalist ben die je moet zijn. Dus als een soort spin in het web overzie je alle verschillende aspecten van een school runnen. En daar ook de verantwoordelijkheid voor dragen naar binnen en naar buiten toe. En moet je heel goed weten wat moet ik nu als eerste doen. Wat kan ik even laten zitten. En wie heb ik waarvoor nodig. Want, want op het moment dat het gaat om specialistische kennis. Of bijvoorbeeld inhoudelijke onderbouwing van bepaalde dingen. ja Dan zijn andere mensen misschien sterker. Want ik ben namelijk niet alleen oprichter. Ik ben gewoon een start-up aan het runnen. Daarom gaat die telefoon. Ik heb twee mensen in dienst die me helpen met met die kinderen praten. En die challenge middagen doen en zo. En al het andere werk van webmaster tot secretaresse tot... Ja, dat doe ik.
2: uh, Heel veel beslissingen maken, hoor ik je ook zeggen. De hele
1: tijd. Maar ik word begeleid door uh, het Ichtes MT. Want we zijn een nevenvestiging van het Ichtes Lyceum. Dat is een gebouw hier een paar straatjes verderop. -hmm. Hele grote mooie school. En de rector en het MT die begeleiden mij daarin, dus ik krijg wekelijks daarin uh, coaching. Gelukkig laten ze me ook heel veel beslissingen zelf nemen, dus blijkbaar doe ik iets goed. En, daar, en ik word begeleid door de vereniging natuurlijk, dus daar kan ik ook altijd terecht. En, en, en bij het oprichten bijvoorbeeld aanmeldprocedure, ja, dan zit je met bureau kwaliteit van, uh, van, van Dunemare onderwijsgroep om gewoon heel goed... En, en, en degelijk uh, aanmeldprocedure in elkaar te zetten. En daar, daar komt dan ook weer een jurist, jurist bij kijken. En dat vind ik altijd ontzettend. Dat is heel systemisch, maar ja, dat is ook mijn brugfunctie.
0: Nou heb ik best wel wat podcast gemaakt over agroescholen. Ja. En ik word ook veel gebeld. En de, ik wil het je even voorleggen van, van hoe je naar die vraag kijkt. Ik word dan gebeld door ouders. Die zeggen, mijn kind gaat helemaal aan op die start-up. Die, die wil dit. He, dus, oh wow dit bestaat, dit wil ik doen. En dan hebben die ouders zelf een zorg... En die zorg zit hem veelal in. Ja, maar mijn kind leert zoveel. Als je er wat in stopt, kom je alles eruit. En ik ben bang, zeggen ze dan, dat er te weinig in mijn kind gestopt wordt. En dan vragen ze mij, hoe kijk jij daarnaar?
1: Moeilijke vraag. <lacht> ik ben benieuwd wat jij antwoordt. Of weet je het eerst van mij? Hoor.
0: <lacht> nee, ik kan wel antwoorden wat ik zeg. Ik zeg altijd, kijk naar je kind. En ik denk dat daar het antwoord in zit. Uh, en ik denk dat dat kompas van dat kind de goede kant op wijst. Want ze zijn vaak zo... Zo sterk daar, daarin dat ze dit willen. En toch snap ik ook de zorg. En toch, als ik dan ook een aantal kinderen kijk natuurlijk... want je komt natuurlijk tegen en je, en je deelt die verhalen... snap ik ook wel dat deel van... ja, dat is ook wel een kind waar je heel veel mee kan. En de, en de zorg is dan, gebeurt dat dan wel? En komt dat er dan allemaal uit?
2: Ja,
1: ik snap dat heel erg goed. Ik krijg die vraag ook vaak. Van, uh, hoe zit dat? En dat, dat heeft allerlei verschillende lagen. Je hebt het aspect dat we aan het pionieren zijn... En dat dus ook van ouders wordt gevraagd van heb je het vertrouwen in je kind? En dan zegt natuurlijk elke ouder ja. En dat zou ook echt wel moeten. Alleen het gaat eigenlijk over heb je het vertrouwen in dit proces? Want je kind gaat nu eigenlijk op expeditie. En af en toe weten we niet wat er gaat gebeuren. Dat is het grote onbekende waarin het golft. Zoals de ruimtehouders zo mooi zeggen. Kan je daarin meegaan? Um, en op die manier vertrouwen in het kind hebben dat het uiteindelijk daar komt uh, waar het moet zijn. Dat is t- ten eerste de laag van p- pionier hier dus mee als kind en ouder. Dat staat ook bij ons echt in de, in de aanmeldprocedure. van, uh, En ik zeg het ook altijd in de challenge uh, of in de roadshows die we houden. Van dit vraagt om een keuze van het kind en van de ouders. Wat even tussendoor als een roadshow? Ja, zo heb ik dat genoemd, onze informatie. Uh, Avonden. We zouden eerst op tournee gaan naar allerlei locaties, zodat mensen ons konden ontmoeten, omdat er hier niks te zien is. Ja. Dus dan dachten we, nou, dan komen wij naar jullie toe. Dus hè, de je bent van een andere generatie, maar vroeger had je Veronica komt naar je toe deze zomer. Dus zo kwam het woord roadshow naar boven. Hm. Maar goed, dus dan, dan zeg ik, ja, het vraagt echt de keuze van de aders en kind. Dat is laag één. Maar je hebt ook de laag van, hoe zorg je nou als school dat een kind zich optimaal ontwikkelt? wanneer je het kind volgt. En dat zie ik als een enorme verantwoordelijkheid van het team. Want dat gaat ook over het potentieel van het kind, het verlangen van het kind, de mogelijkheden van het kind. Dus je moet aan de ene kant heel veel inspiratie bieden en en aanbieden ook aan, aan de wereld. De wereld binnenhalen, maar het kind ook zoveel mogelijk in die wereld zich laten begeven en kijken hoe dan en wat dan. Als hij met een challenge bezig is, hoe krijg je dit nog verder, nog mooier, nog verdiepender? Hoe koppel je hier leerdoelen aan die, die stiekem aan de achterkant, zonder dat het kind er last van heeft? Inzichtelijk maken voor ons als team, maar ook voor de ouders, dat het zich op, aan het ontwikkelen is richting een PTA. Ik ben eerste grader, dus ik merk dat ik heel snel de neiging had, en nog steeds wel heb, om die lange, lange termijn lijn voor me te zien. Van ja, maar het moet uiteindelijk wel dat kunnen. En hoe zorgen we er nou voor dat het. Dat kan, maar dat is dat hoepeltje, de kwalificatiefase. Dus dat heb ik steeds meer losgelaten. Maar ik zie het wel als mijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we die continuïteit in gaten houden. En dat we daar ook die kwaliteit kunnen garanderen, zodat het wel haalbaar blijft om door dat hoepeltje te gaan. Dus die laag is er ook. En dan kom je inderdaad bij, kijk naar het kind. En het vertrouwen die je dus moet geven als coach en als team en als school in de mogelijkheden van dat kind. Als je gewoon in het hier en nu echt luistert naar wat hij wil, kan daar al zoveel ontstaan... kan je al zoveel in gesprekken net datgene bieden... wat dat kind weer verder brengt, op welk gebied dan ook. Dat ik er alle vertrouwen in heb, ook omdat ik
2: het heb gezien... dat, dat wij dat kunnen, dat het werkt. En nu ga ik toch een beetje advocaat van de duivel spelen. Ja. Misschien een typische vraag voor alle Agora-scholen... maar ik hoor heel erg over dat individuele kind. Hè? Ja. En ik denk dat er hele goede ervaringen ook mee zijn... Ja hoe je dat kind kan begeleiden naar de, het individuele pad. Maar er is natuurlijk ook een groep. Ja. Ook al werken ze aan hun eigen stuk. En het wordt in eerste instantie een kleine groep. En die groep heeft te maken hè, met ook de, de wereld buiten de school. Ja. En die, kan je, die, kan je, die maatschappij kan je stoppen ook in die individuele leerdoelen, zou ik maar zeggen. Maar hoe zie je het voor ogen dat die groep zich ontwikkelt? Of wat heb je daarvoor voor wensen voor?
1: Ja, dat is natuurlijk superbelangrijk. Want je bent niet alleen... En en eigenlijk is het wie ben ik al vrij snel de vraag. Wie ben ik dan te midden van die ander? En hoe verhoud ik me tot die ander? En hoe ga ik daarmee om? En hoe hou ik rekening met? En wat wil ik daar eigenlijk samen mee bereiken? En hoe zorg ik daar dan voor? Ik denk dat het heel belangrijk is dat er in alle coachgroepen daar continu aandacht voor is. En dat er ook heel veel gezamenlijk wordt gedaan. Wij hebben al zitten brainstormen dat we bijvoorbeeld, om dat te symboliseren, gezamenlijk willen gaan lunchen. Echt ouderwets, allemaal samen eten. Ja, dat doet veel. Dat kan ik me ook voorstellen. Ja. ja,
2: dat is al iets. Jij erbij, de coaches. Iedereen. Iedereen samen. Ja. Ja.
1: En ja. dan ook aandacht voor voeding en, en wat dat ja. doet. En ja. ook uit het cognitieve en in het lichaam. En daarna de stilte tijd. Dus dan heb je ook echt een soort pauze van een uur.
2: Mm-hmm.
1: En uh, ik hoop echt dat, dat het co- coachteam daarin mee wil. En dan kan je nog nadenken over hoe je dat organiseert en taken verdeelt. Maar ja. het breken van het brood. Ik heb ook in Frankrijk gewoond. Dat heeft echt iets heel moois. Mm-hmm. Dus dat is al iets van hoe hou je rekening met elkaar en wachten op elkaar en pas beginnen als iedereen zit. Nou, dat soort hele simpele dingen. En dat is niet manieren, maar dat is, dan, dan ben je al buiten de context van je coachgroep bezig. Dan ben je ineens een hele school. En zo kan je nog meer dingen doen die hopelijk dan een breder perspectief bieden in de groepsvorming en in de socialisatie. Op mijn internationale school waar ik zat hadden we assembly, hadden we elke maandagochtend de hele school bij elkaar, je zittend op de grond, en dan werd er iets heel inspirerends verteld. En dat ging over van alles, maar meestal over iets in de wereld. Nou,
2: dit is de school waar jij als kind zat. Bedoel ja. je dat? Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, ik vond dat altijd zo gaaf. Misschien ga ik dat wel doen. Ja. Wat neem je nog meer mee uit die ervaringen op een internationale school? Want er zijn natuurlijk best wel grote verschillen, denk ik, met het Nederlandse onderwijs. Dat het onderscheid in niveaus onzin is. Ja.
0: Leg uit.
1: Ja. In het Angezax-systeem zit je natuurlijk -hmm. allemaal door elkaar. Je kan op verschillende momenten uitstromen met een bepaald diploma, maar dan naar eigen keuze doorgaan en ervoor kiezen om met een hoger diploma uit te stromen. Maar dan heb je één diploma al. Dat ten eerste. Verder is het diploma aan het einde van de school niet afhankelijk van uh, je eindexamenresultaten. Je krijgt hoe dan ook een diploma voor je hele ontwikkeling. Een certificaat dat jouw toegang uh, verleent tot een bepaalde hogere opleiding. Dus heb je de voldoende E-levels of of hoog genoeg SAT-scores of uh, AP-advanced toetsen gedaan of O-levels. Ja, dan zijn die drie of vier examens genoeg om toegelaten te worden tot een universiteit of een hogeschool. Nou, dat vind ik veel uh, veel gelijkwaardiger. In ieder geval zorgen voor meer kansengelijkheid. Hoewel het natuurlijk, dat is wel mijn kanttekening. Dit was een witte privéschool in Zwitserland met dat is dan wel weer mooi. Het was bij de Verenigde Naties in de buurt. Dus de helft van de mensen waren, werkte voor de Verenigde Naties voor weet ik veel welk doel. Er waren ongelooflijk veel vluchtelingenkinderen ook. En de andere helft werkte voor CERN. Het, het deeltjeslab waar de deeltjesversneller is. Dus dat waren allemaal uh, weten, kinderen van wetenschappers. Maar dat is natuurlijk niet een representatief voor de wereld.
2: Helemaal niet. Je hebt het ook als doelstelling voor Saga, hè, dat het divers wordt. Ja. Wat voor ideeën heb je daarbij? Nou ja, ik wil me daar nog verder in verdiepen.
1: Van hoe krijgen we nou kinderen van overal vandaan Saga binnen? Ik denk dat volgend jaar dat we echt op tournee willen langs scholen hier in de, in de hele omgeving. Om beter over de voetstuk te brengen, zeg maar, wat, wat we nou doen. En voor wie, voor wie uh, Agora Onderwijs geschikt is. En ook vooral benadrukken dat je echt uiteindelijk uitstroomt met een diploma. Want ik denk dat daar heel veel zorgen zitten van, maar hoe moet dat dan daarna? En daarnaast is uiteindelijk mijn droom dat we gewoon alle vormen van onderwijs bieden, zolang we nog aan niveaus hechten.
2: Ja, want het is nu MAVO, HAVO, VWO. Ja, Ga je we, denk ik aannemen in eerste instantie? Ja, we, we hebben alleen licentie van, van, vanaf vmbo ja, Dus dan zou je eerst een licentie van ja. samenwerking met een VMBO-school ja. moeten zoeken. Ja. Dus dat is, wel, dat, zou een, dat is eigenlijk je ambitie ja. nog breder. Hè? Ja.
0: Hoe geef je diversiteit nu dan een plek in, in je ontwerp?
1: Nou ja, dat is eigenlijk vooral in de communicatie. Zo veel mogelijk, nou ja, gewoon erop letten dat niet alles wat je ziet wit is. Dat uh, niet alles wat je ziet uh, er uh, 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 uitziet als, een, uh, als, als iets uh, Joods-christelijks, maar ook iets anders. Ja, veel verder kan je niet doen, weet je wel. Tenzij ik op een, uh, weet je, als ik in Amsterdam zou wonen, dan zou ik exact weten naar welke buurt ik zou moeten om daar mijn verhaal te gaan houden. Nu heb, En in Haarlem begin ik dat nu ook een beetje te ontdekken. Want ik ben natuurlijk niet zo thuis nog in het PO. Van waar zitten alle scholen en waar komen die leerlingen vandaan? Dus dat, dat, maar daar, dat is dit jaar niet haalbaar geweest om op schoolbezoek te gaan. Dat is gewoon niet te
0: doen. Je zit een grote puzzel, hè?
1: Ja, ja. Dus het belangrijkste is hoe zorg ik dat die gang komt voor die kids. En dan volgend jaar, dus in het beeld dat ik schets... En dat is dan wel weer spiritueel. Dus de in, mijn intentie is... en hoe, hoe meer ik die intentie uitspreek... hoe meer ik geloof dat die er komt.
0: Vanmorgen pakte ik even dat boek van Chef Drumme. Heel mooi boek. En op de, op de voorkant... af en toe kijk ik er gewoon even naar... ook als, als therapie. Ja, ik ook. Het anti een boek ter voorkoming... en bestrijding van educatieve Alzheimer. Je gaat lachen.
1: Ja, ik vind dat zo heerlijk. Waarom? De educatieve Alzheimer van Chef Drumme. Chef Drummen die, uh, die, die kan vanuit een, een oh. goede, gezonde boosheid kan hij uh, lekker schoppen. Het is een beetje een rockster is het af en toe. En, uh, en, uh, maar, de, maar gezonde boosheid, dat is een andere frequentie. Dat is de boosheid van de waarheid. En soms moeten mensen gewoon wakker geschud worden. Nu is het in mijn taak hier, vind ik het niet verstandig op dit moment... om dat al te veel naar buiten te brengen. Dus vandaar ook dat ik nu het heel erg heb over verbinding en diplomatie... en gewoon het, het alternatief zijn dat... Iemand kwaad doet. Maar in de één-op-één dialoog of in gesprekken met mensen... kan wil ik ze er wel eens op wijzen dat, dat ze nog, nog denken vanuit bestaande structuren. Of bestaande, hè, de, de manier waarop we het altijd gedaan hebben. Ja, die gaat natuurlijk gaat vaak uit van angst en controle. En dat is, dat is die, uh, die mayonaise.
0: Waar ben je kwetsbaar? Waar denk je zelf van, ou, dat dat vind ik nog wel spannend of... Waar je, lig je s'nachts wakker van? Of waar krijg je hoofdpijn van? Of waar zit je zorg?
1: Niet zoveel. Kijk, we kunnen alleen maar onszelf doen. Iedereen. You be you. You be you. Ik doe ik, jij doet jij. En ik doe ik heel uitvoerig en zoveel mogelijk voor die school. Maar ook voor mezelf. Omdat dat eigenlijk samen gaat. Dus wat merk ik in de oprichting van deze school? M- mijn belangrijkste inspiratiebron zijn mijn eigen kinderen en mijn eigen leerlingen. Dat ik echt dacht, wat sta ik hier te doen? En I believe
2: ik... the children are the future, las ik al. Ja, dat niet. liedje
1: van Whitney Houston. Ja, precies. Nou dat, wat sta ik hier te doen? En mijn kinderen die lopen om allerlei redenen ook vast. Dus dat is voor mij ook altijd een mooie confrontatie. Hoe, hoe kan ik ervoor zorgen dat dat, no- dat dat zo min mogelijk kinderen in de toekomst gebeurt? Dus daar heb je dat, ga ik nu schroepen of niet? Maar waar ben ik kwetsbaar? Natuurlijk op het moment dat je veiligheid wil bieden en bezig ben met een onderwijssysteem... heeft dat natuurlijk ook te maken met dingen die in jezelf dan naar boven... dus de eigen angst die je soms voelt en de eigen onzekerheid... en, en wat roept die onveiligheid van die ander... op het moment dat hij uitgaat van angst en controle... omdat hij werkt in een bestaande school... wat roept dat bij mij op en wat heb ik dan voor mezelf aan werk te doen... Uh, Dus ik ben daar heel erg... Dat zijn mijn kwetsbare momenten. Maar die zijn van mij en die pak ik ook heel erg bewust. Omdat ik echt het advies vorig jaar heb gekregen... van allerlei verschillende mensen... vanuit Operation Education... vanuit de onderwijstafel... vanuit uh, het Nivels. Je kan alleen die ruimte en die veiligheid... en dat vertrouwen bieden aan kinderen... als je dat dus ook bij jezelf kan. Dus mijn kwetsbaarheid zit in mijn persoonlijke leven.
2: Maar kan je nog eens heel concreet zeggen... Ja, waar je, waar je voor bent. He, als je dit nou uitlegt aan... Je gaat boodschappen doen bij de Albert Heijn. En, je, en de kassière vraagt zo. Henriette, wat, wat, wat ben je aan het doen? Je bent een school aan het oprichten. Ja, dan ben ik ervoor aan het
1: zorgen dat er maximale ruimte is voor de kinderen. Om hun eigen kompas te vinden. En om ze dan volledig in hun kracht te zetten. Zodat ze zo min mogelijk hinder hebben van... De ballast die we ze hebben opgelegd met 120 jaar onderwijs dat niet ging over leren, maar over organiseren. En ze daar zoveel mogelijk buiten houden. Zo transparant mogelijk ook dat hoepeltje echt alleen maar een hoepeltje noemen. En naast ze staan om te kijken hoe spring je dan door dat hoepeltje van het diploma. Terugbrengen tot de essentie van wat yeah. onderwijs zou moeten zijn. Ja, en wat hebben we daarvoor nodig? S- ja, spelen, vrijheid, vertrouwen, veiligheid. Dus wat is leiderschap voor mij? Ja, ik ben een soort uh, barbamama. Maar dan wel een hele stevige. Die uh, als als een Gandalf, om eventjes in de metafoor te blijven. Echt met die staf, die brug kan doorbreken. En zeggen, you shall not pass. Ja.
0: Harriet, mogen we je dan danken voor dit openhartige inzicht en gesprek in jouw schoolontwerp.
2: Graag gedaan. Ja, dankjewel.
0: Deze podcast is er eentje uit de Nivos podcastserie. Stichting Nivos Sterk Leraren en Schoolleiders bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Het Nivos opereert langs vier pijlers. De Nivos opleidingen, het Nivos podium, het online platform Het Kind en de Nivos denktank. Like deze podcast of geef een aantal sterretjes mee, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Meer podcasts zijn ook te vinden op www.nivos.nl slash podcast. Hoe dan ook, we nodigen u graag uit voor een volgend gesprek in deze serie.